0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Nacional tiene técnico. A no ser que se empapele algo, ya todo está listo. Pero sí debo hacer una claridad respetuosa. Ayer leí en la revista Semana... Una noticia que dice, destapan candidato oculto para Atlético Nacional, europeo, campeón de Copa Sudamericana. Y en ese escrito me asignan haber anunciado aquí que Miguel Ángel Ramírez era candidato para Atlético Nacional. Nunca lo dije. Ayer, de manera personal, le pedí el favor a la redacción deportiva de semana que corrigiera esa noticia. No he dado ese nombre, no he dado ninguno, ninguno, ni en sueños, ni en privado, ni en público, simplemente porque no los conocía. Sabía, sí, y eso lo dije, y lo repetí, no es técnico colombiano, será técnico extranjero. Y desde el primer día les dije, Sachi, no, no lo promocionen. Eso sí lo dije, pero no mencioné Miguel Ángel Ramírez. Alguien seguramente de la redacción deportiva de Semana escuchó ese nombre y pensó que yo lo había dicho. Creo que ya fue corregida esa noticia, pero sí me gusta aclarar porque soy muy puntual en mis informaciones. Yo no digo que viene Vidal para la América si no viene. No digo que Ricardo Gareca es el técnico de la América si no lo contratan. No digo que Teófilo Gutiérrez ya tiene firmado todo con Junior si no es cierto. No, yo esas cosas no las digo. Prefiero guardar silencio. Sabía que había tres tres candidatos. De hecho, algunos dirigentes de Nacional estuvieron en la presentación de mi libro el pasado lunes, y aunque tuve muy poco tiempo de tocar temas deportivos con, con quienes asistieron al evento, sabía sí, que tenían ya las hojas de vida decantadas, tres, y casi todas de técnicos uruguayos. No es verdad que se ha hablado con su día, ni siquiera se tanteó el tema. El objetivo siempre fue un técnico que tuviera una huella en cuanto se refiere a orientación de jugadores jóvenes, porque Atlético Nacional, con todo y que le dinamitaron el proyecto, insiste en que quiere hacer algo como lo que hizo Millonarios en el 2020. Y Millonarios también lo comenzó muy mal. Gamero perdió cualquier cantidad de partidos. Creo que no ganó sino uno. De 10 o de 15 partidos. Incluso en aquella etapa, cuando Gamero comenzó con Millonarios, fue la última vez que perdió el equipo al Vía Azul contra el Once Caldas, como sucedió anoche. Fue el 3-1 de, de Uder Boder. En esa larga lista de malos resultados de millonarios cuando comenzó el proceso de Gamero, que además decían, me acuerdo, como si fuera hoy, los que braman todos los días, sin sentido, braman por bramar. De pronto esa es su condición natural. Yo pues ahí sí no me meto. Decían en aquella época, y me lo corroboró temprano, Guillo Arango, hacían programas completos para sacar a Gamero. Decían, me acuerdo como si fuera hoy, el caballito de batalla era, ah no, es que este no es técnico de equipo grande, este es un técnico de equipo chico, a este le va bien en chico, pero mire lo mal que le fue en el junior de Barranquilla, argumentos como ese, en el comienzo de la era joven de millonarios, contra viento y marea, y hasta yo critiqué, yo me acuerdo de haber dicho, varias veces, oye, ¿no van a traer jugadores importantes o qué? Claro que al final los trajeron, no crea, porque McAllister ha sido muy importante, Vargas ha sido muy importante, jugadores que apuntalaron un proceso de jóvenes. Pero que el comienzo fue ruin, como dicen los brasileños, ninguna duda, miren los números. Y estuvieron a punto de darle boleta a Gamero, claro los dolientes que no ponen un peso y ese sector de la prensa que vive de bramar y bramar los oportunistas entonces Atlético Nacional ha vivido eso ahora y parece por la contratación del técnico que han hecho que quieren mantener la idea de base joven contra viento y marea como les dinamitaron eso y jodieron al pobre Bodmer hasta que lo aburrieron y se fue terminó pues obviamente todo trastocado en contra de la realidad verbigracia partido de copas y ocho días cuando solamente un joven en la cancha y el resto rémoras por mil Se va el técnico, viene el señor Pérez, partido contra Equidad, y ya juegan tres, cuatro de los jóvenes, y entran tres en el segundo tiempo. O sea que parece que se va a retomar el modelo que ellos quieren. Por la contratación del técnico, solamente tengo algunas observaciones. Entonces, queda claro, para quienes leyeron, la noticia de la revista Semana que eso no lo he dicho y me imagino que la redacción ya cambió porque les pedí el favor que cambiaran esa noticia porque yo no he dicho eso lo que sí he dicho es que el técnico va a ser extranjero como evidentemente lo será y que hay una tendencia de los técnicos uruguayos y de los jugadores uruguayos a mí me preguntan por qué no lo sé y yo creo que en Nacional tampoco lo saben, pero tengo sí un diagnóstico personal, y es que los entrenadores uruguayos trabajan mejor que los argentinos, son más humildes y son menos vivos, avivatos. Aquí hemos tenido cada pajarraco. Bueno, Selección Nacional lo vivimos como siete años. Y engañan, ¿eh? Con el espejito. Y hay gente que cae facilito, con el espejito. Han elegido a Pablo Repeto. La negociación fue directa con Repeto. Porque Repeto hace parte de una cuerda, así lo niegue, porque parece que le dijo a los dirigentes de Nacional que no lo manejaba el señor Cristian Bragarnik de pésimo recuerdo en Nacional trajo al Mirón Monetti y compañía algo, algo pasó hubo un cortocircuito entonces en Nacional no es bien recibido el empresario que seguramente es muy bueno y seguramente tiene muy buenos negocios pero aquí no le fue bien así de simple por lo menos eso es lo que se dice. Entonces, el acuerdo original es que con Bragarnik no. Nacional no quiere negociar con él. Entonces, habló directamente con Repeto. Repeto negó su relación con Bragarnik. Pero si ustedes revisan, en Transfer Market, Repeto es manejado por una empresa llamada Score Football. Y Score Football pertenece a Cristian Bragarnik, dueño, y dice agentes Fabricio Atilio Di Pase e Ignacio José Inchausti Daca. Pero ese tema está aparentemente superado porque también se le ha advertido al técnico que no puede traer jugadores de la cuerda de Bragarnik, o por lo menos Nacional no los va a negociar. El reciente pasado, de repeto, es muy malo. ¿Cómo pues? Para no irnos por las ramas. Acaba de dirigir 31 partidos en Santos Laguna y fue despedido por malos resultados. Lo despidieron en febrero, el 11 de febrero, cuando perdió 3-0 con Tigres de la UNAM, jugando de local. Venía de caer 3-0 con Santos Laguna perdón, venía de caer 3-0 con, con Atlas, él dirigía Santo Laguna, con Atlas. Perdió con Tigres, perdió con Atlas, dos partidos seguidos, 3-0. Le había ganado a Puebla, pero antes había perdido dos seguidos, un empate y otra derrota. O sea, si contamos 2, 4, 6, 7, los últimos siete partidos, una victoria, 3-0 a Puebla, un empate con Chivas, Perdió con León 3-2, con Monterrey 2-0, con León 3-2, con Atlas 3-0 y con Tigres de la UNAM 3-0. Entonces le dieron boleta. Ganó 10, empató 4, perdió 17 de 31. Le marcaron 71 goles, marcó 59. Solamente hizo 34 puntos y claro, le dieron boleta. Pero él sí tiene un antecedente que le sirve a Nacional. Él en Ecuador tuvo su nicho, con Independiente del Valle dirigió 197 partidos y eso es lo que a Nacional le sirve. Y también dirigió en Liga de Quito 197, después de un paso por Vanilos y Olimpia. ¿no? Eh, en Olimpia de Paraguay le fue mal. y estuvo por allá en los países árabes, en Vanilas, también le fue mal. Dirigió cuatro partidos en uno, cuatro partidos en el otro. Se va a Liga de Quito y ahí sí se queda 197 partidos. Va a Nacional de Uruguay, 50 partidos. Coincidió con el profe Arias cuando dirigía Peñarol y se va a Laguna, a Santo Laguna, en esos 31 partidos. Pero lo que le sirve a Nacional fue lo que hizo en Independiente del Valle, con muy buen suceso. Eso debe ser anunciado en las próximas horas, a no ser pues que al final, quién sabe qué fantasma se atraviese, pero el elegido es él, con el que han venido negociando es él, obviando a su representante, Bragarnik, con el cual Nacional no tiene una buena relación. Ellos saben por qué, yo no sé por qué, pero no la tienen, ya está. Sí, Algo no cuadró entre ellos en esa época en que estuvieron juntos, en las dos partes. Su dibujo preferido es 4-2-3-1, aquí veo que casi todos los partidos lo usa, y ya. Y vamos a ver qué pasa, que tenga mucha suerte. No faltará quien arranque, pues, a dinamitar esto otra vez. Es que hay unos escándalos, cuatro partidos seguidos, Derrota de Nacional, esto va contra la historia. Ahora Millonarios lleva tres, entonces también va contra la historia. Si uno mira, Millonarios también perdió tres en la temporada pasada. Terminando el campeonato pasado, Millonarios perdió tres. En las finales del torneo, no se acuerdan. Perdió seguido con Medellín, América y Nacional. 2-1, 1-0 y 1-0. Había ganado los tres primeros partidos de los cuadrangulares, y perdió los últimos tres. Y es lo mismo que está pasando ahora. No hay ningún equipo, muchachos, antes de que arranquen a bramar, no hay ningún equipo que gane todos los partidos. Y todos los equipos tienen pálidas, y tienen momentos de estar arriba y momentos de estar abajo. Pregúntenle al Bayern Múnich, pregúntenle al Manchester United, pregúntenle. La campaña de Liverpool pasada no lo llevó a Champions. Ellos están jugando la Europa League y Girona está por encima del Barcelona. Pasa, Barcelona viene viviendo una época de pésimos resultados. Así es, pasa. River jugó la B, grandes equipos brasileños como Corinthians han estado en la B y ¿qué pasa? Incendiamos todo y, y acabamos con todo. Yo creo que en esto hay una hay una cosa cierta y es que la emotividad no lleva a nada y que yo entiendo que muchas veces hay que poner más corazón que cabeza porque simplemente cabeza no hay. Pero aquel que tiene cabeza, que analiza, cierto que hace juicios certeros de valor con tesis y antítesis para igual síntesis, pues hombre, encuentra que esto es absolutamente normal. Pero el que vive de la euforia, del estómago y el corazón, de las vísceras, pues obvio que pedirle que piense y entienda. Hombre, ese es un imposible. Anoche Millonarios perdió. Sí, perdió. Y lleva tres partidos seguidos sin marcar gol. ¿Qué va a salir de ahí? Claro que va a salir de ahí. Está en una pálida. Está en una pálida porque... Y esto yo lo he contado varias veces. No necesito ir, pues, a la repetición de la repetidera. Millonarios, comenzando el 2003, empezó a hacer otra cosa. Porque tuvo otros jugadores. Y además, se cansó de jugar bien y bonito, en muchas ocasiones, sin resultados. Solamente una copita. Digo, no, yo quiero ganar la liga. Entonces voy a empezar a ser un poquito más conservador. Y empezó a ser más conservador. Pero no era agregarle la seguridad y el juego directo o el contraataque. Sino, no era agregarle, sino que reemplazó una cosa por la otra. De ese equipo que terminaba las jugadas con elaboración, con posesión, dueño, de la pelota, de las acciones de ataque, de la, relativamente de las acciones defensivas pero dueño de las acciones de ataque con un fútbol vistoso de muchos pases con finiquito, con terminación pasaba a ser un equipo de menos pases en el campo contrario meterse 10 metros más atrás su bloque ya no estaba 10 metros más adelante, sino 10 metros más atrás y se fue acostumbrado Acostumbrando a jugar con espacio y así ganó el título, con espacio. Una cosa es que un equipo tenga la pelota y de hecho Millonario la tuvo anoche. Una cosa es que uno la tenga mucho tiempo y otra cosa es que la use bien. Por eso, ese criterio guardioliano estúpido de la tenencia, de dormirse con ella, eso se acabó. Eso es fútbol viejo. Ahora, si usted la tiene el 68% como la tuvo Millonarios esa noche y le invoca cuatro o tres o dos o uno, pero igual le gana al rival, vaya y venga. Pero la tienes el 68% y no pasa nada. E intentas 23 veces, seis tiros a la puerta y no tienen ningún acierto. El otro la intenta siete veces, tira tres veces a la puerta y te marca dos goles. Y la tiene el 32%. Entonces, ¿qué es más útil? Es más útil lo que hizo el 11 y no lo que hizo Millonarios. Entonces, la discusión no es si Millonarios perdió la pelota o no. Millonarios no ha perdido la pelota. Ni en el 2023 ni en el 2024. Lo que pasa es que teniéndola igual a todas las épocas de Gamero no le sirve ahora tenerla. Tenerla mucho tiempo no. A partir del 2023 era tenerla para protección, tenerla para, para defenderse, tenerla para preparar la acción en la que iba a dar el asalto mortal ¿verdad? del juego directo. Casi todos los goles de Millonarios en el último año, dos meses, han sido de juego directo. Juego directo son menos de cinco pases de la mitad del campo hacia el arco rival. Así hagas 25 pases en esa misma jugada en tu propia cancha, que es la preparación de la acción. Ya, el ataque como tal se da cuando pasas al terreno rival. Tesis de Castello o Castelo, escrita en 1990. Las fases ofensivas breve que terminen, las breves que terminen, esas son las que reciben la calificación de juego directo. Y las fases largas, prolongadas, de más de 20 segundos, que tienen finalización con multiplicidad de pases, más de cinco, en el campo contrario, es lo que se llama fútbol de ataque elaborado. Millonarios ayer, de 96 ataques en posesión de pelota, tuvo 30 entre 20 y 45 segundos sin resolución y tuvo 66 entre 0 y 20 segundos sin ninguna resolución. O sea que la buscó de todas formas y no pudo pero básicamente tuvo que repartir el tiempo de ataque porque el once caldas le cerró los espacios y no hubo soluciones, eso es lo grave. En cambio el once de 74 posesiones de balón tuvo 51 de menos de 10 segundos, el típico juego directo, jugaba el contraataque y solamente tuvo seis posesiones, larga y muy larga, entre 20 y más de 45 segundos, contraria a las 30 que tuvo Millonarios. Millonarios tenía el balón y no podía atravesar. Y la tenía que tener y tener y tener y tener y tener para atravesarlo. No lo podía atravesar. Ahora, cuando se habla de una fase ofensiva con el equipo metido en campo contrario, de un ataque sucesivo, es que el contrario no toca el balón en ningún momento. Pero si usted arranca con todo el equipo en campo contrario, hace siete pases y le cortan. Hace cuatro más y le cortan. Y luego hace... Eh, Tres más y tira la puerta y no hace nada. Eso no es juego elaborado. Eso no es nada. Nada. Y a Millonarios le está pasando eso. Y lo del Once fue muy bueno. Es que nos quedamos hablando de Millonarios y resulta que el Once hizo un partido impecable. Once utilizó las cuatro P's. Pensó el partido. Preparó el partido que pensó. Paró el equipo que pensó. Y preparó y produjo lo que pensó, preparó y paró las cuatro P's. Y listo, lo hizo fenomenal, bloque medio-bajo, solamente le dieron dos ataques de ataque y casi se suicida en el segundo tiempo, recibió la andanada, perdió a abarse que era factor fundamental de lo que estaba haciendo. Notable Dairo, jugando por fuera, alejándose de la zona de referencia de los dos centrales, tirados siempre por los costados, huyendo y encontrando el espacio, atacando ese espacio. Hizo un partido brillante. Y los demás, muy bien, Torres, en la ida y vuelta, ese muchacho 8, 8, creo que era Bernal, no sé, 8. El 8, el 8, el 8, el 8, ¿dónde está el 8? Beltrán, Beltrán, Beltrán y Cardona hicieron una pareja por izquierda que armaban una defensa de 5, Luego retrocedía Arce y hacían una defensa, o, o sí, una defensa de, de 5-4. Hicieron un trabajo formidable tácticamente, notable. Millonarios nunca le encontró la vuelta de partido. Nunca se la encontró. Y si estuvieran jugando a esta hora, no hubiéramos parado, no nos hubiéramos ido a dormir, estaría ganando el 11 Caldas y Millonarios no hubiera hecho ningún gol. Así, con la pelota y todo lo que quiera. Sin espacio, Millonarios no es equipo contundente. Millonarios es contundente cuando le das espacio. Y ya todo el mundo lo midió. Por eso Águilas, aplastado le gana, hundido Patriota le gana y ayer hundido también el Once Calda le gana. El agregado es que esos equipos que se hunden tienen fase ofensiva, corta en cuanto a número de llegadas, pero efectiva. Llegan tres, cuatro veces, la meten una vez. Y ayer les ayudaron porque el penalti de este muchacho Alfonso es un esperpento, esperpento es perpento y ahí le dieron el 2-0 bueno una gran victoria del once, jugó muy bien yo no lo sabía jugar tan bien en el último tiempo, hicieron el partido impecable, impecable y le ganaron sin ninguna duda, además superándolo futbolísticamente de pe a pa a millonarios, pero ¿saben qué? eso le pasa a millonarios y al Bayern Múnich, o sea que bramen, que igual de ahí van a salir la Meta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.